0: Рад приветствовать всех наших гостей, участников сегодняшнего вебинара. Встречаемся мы сегодня с компанией Simple Solutions Capital. Компания, с одной стороны, новичок на рынке облигаций. Она готовится разместить свой дебютный облигационный займ. С другой стороны, она достаточно хорошо инвесторам известна, потому что дочерняя структура компании, PR-лизинг, по сути является основным Активом Simple Solutions Capital и PR-лизинг довольно давно на рынке облигаций присутствует с 2018 года. Пять миссий с того момента было размещено. Три из них находятся в обращении с совокупным объемом там, примерно 3,5 миллиарда рублей. И в прошлом году компания даже попробовала себя последнее размещение ЦФА на небольшую сумму в 50 миллионов. У PR-лизинг есть достаточно высокий кредитный рейтинг на уровне triple плюс от Acre. Но вот сейчас мы говорим уже не о PR-лизинге, а о Simple Solutions Capital, как о олдинге, как о холдинговом эмитенте. В нее входит, кроме PR-лизинга, компании pr Factoring, pr Агро, ставщик спецтехники, профдилер и даже входит в студия дизайна. Вот сегодня в гостях у нас Айрат Фаткулин, член совета директоров компании Simple Solutions Capital, Розалия Камышева, руководитель казначейства, Александр Гусев, член совета директоров, генеральный директор PR-факторинг, И помогать им будут Инна Исаева, старший исполнительный директор Департамента структурного финансирования МСП Банк. МСП Банк планируется в качестве якорного инвестора в планируемый выпуск облигаций компании. И также у нас на связи Егор Иванов, аналитик Департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка, который станет одним из организаторов размещения. Начнем по традиции с небольшой презентации, поэтому с удовольствием передаю слово Айрату и коллегам
1: Здравствуйте, Сергей. Добрый день, коллеги. Да, позвольте представить наш холдинг. В общем, как вы отметили, достаточно знаком инвесторам по основному активу PayReleasing, поэтому вкратце ознакомим также и с другими компаниями, которые входят в холдинг. Simple Solutions Capital ⁇ это инвестиционный холдинг, создающий простые решения для клиентов в разных направлениях деятельности. SSCap ⁇ это материнская компания для девяти компаний в России. Также есть две SPV в Европе и в Объединенных Арабских Эмиратах, которые связаны с холдингом через физическое лицо. В России 22 офиса, в основном это офисы пэр-лизинга. Прогнозный капитал по 2023 году превышает 1 миллиард рублей, а активы по году превышают прогнозный 10 миллиардов рублей. На следующем слайде представлены бизнес-холдинга, а также юридическая структура и конструкция. Крупнейший актив лизинговый, он с истории роста с 2011 года, достаточно уже зрело и известна рынку компания, с отчетностью по международному стандарту, с кредитным рейтингом. В целом юридическая структура холдинга достаточно прозрачна, предельно прозрачна, потому что ССКА является единственным участником на 100% всех компаний холдинга бенефициары Simple Solutions Capital это физические лица, связанные с менеджментом которые не являются а, ПДЛ и не фигурируют в санкционных а, либо иных а, списках. На следующем слайде представлена история развития холдинга и роста компаний, основных событий большинство компаний создавалось исходя из потребностей и развития а, группы и создавался синергетический эффект так а вот после создания компании появилась компания профдилер техники, потому что Здесь как раз общий эффект того, что э, лизинговая компания может э, создавать интересные продуктовые решения совместно с дилером. Ну и дальше другие компании, в общем-то, тоже имели какую-то логику создания и развития в холдинге, привнося что-то в холдинг, а также э, работая с клиентами э, вне холдинга. Из последнего, наверное, это компания Pairac. Э, э, она, наверное, чуть-чуть исключительно из логики вот такой синергии, потому что она не создает какого-то добавочной стоимости для компании холдинга, а, в общем, пользуется, наоборот, услугами холдинга и создает уже решение для рынка. В 2023 году создана компания в Дружественных Арабских Эмиратах в целях содействия параллельным ипорту, что как бы задействована и в лизинговой деятельности, а также в деятельности компании профдилер. На следующем слайде информация о нашей инвестиционной стратегии и показателях деятельности. Компании, в общем-то, все объединены общей дивидендной политикой, которая синхронизирована для всех компаний и в соответствии с решением до 90% прибыли ежегодно распределяется в пользу ССКАП, а далее уже ССК может использовать эти ресурсы как в целях реинвестирования в существующий бизнес, либо создания новых, либо на обслуживание долга может направлять ресурсы, либо на выплату дивидендов акционерам. Общий объем внутренних инвестиций превышает 1 миллиард рублей с целевой доходностью более 20% годовых. В МСФО за 2023 год у нас в работе и по всему холдингу в ближайшее время мы его сведем и передадим на аудит. И в первом полугодии мы завершим этот процесс, потому что все-таки это первое применение, и нам объединить там, не знаю, лизинговую компанию, которой в балансе, в активах, там, чистой инвестиции в лизинг, с компанией, например, сельхоз, тут еще вопросы методологического характера, то, что мы совместно с аудиторами сейчас отрабатываем. На слайде представлена информация по финансовым показателям по российскому стандарту, это прогнозные данные пока не полностью актуализированы и не аудированы, но, тем не менее, они уже достаточно показательны. Можно отметить, что 6 компаний по российскому стандарту демонстрируют прибыль, три компании находятся в инвестиционной фазе. Ну, такой вот исторический там кау может быть, назвать, это пэр Агрегированный объем активов превышает 11 миллиардов рублей. И это именно агрегированные, неконсолидированные, то есть в рамках консолидации отчетности по мы данные будем представлять. Поэтому ну, вот, в ожидании отчетности общей, наверное, будет больше, больше показательна деятельность группы в соответствии с общей отчетностью консолидированной. На следующем слайде представлена информация о корпоративном управлении и рисками. Базово можно сказать, что тот э, объем нововведений, тот объем методологии, а также практики, э, распространенные в PR-лизинге, мы эту логику привнесли и в другие компании холдинга. В части всех процессов, регламентов, методов управления управления рисками, коллегиальных органов, включая советы директоров, в общем-то, это все тиражировано далее уже в другие компании. Риск-аппетит в целом по холдингу можно назвать умеренным, а в отдельных направлениях бизнесов, например, в лизинге или факторинге, риск-аппетит можно отметить как низкий. По результатам отчетности МСФО по холдингу планируется получение кредитного рейтинга. Это тоже задача на текущее полугодие. Далее представлена информация о команде и корпоративной культуре. В общем, основные руководители и члены Совета директоров здесь представлены. Не устаем повторять вообще, что для нас команда – это основной актив, и нам нравится вместе не только достигать каких-то результатов бизнес результатов реализации бизнес-стратегии, вместе расти, но и достигать вместе целей, вместе отдыхать и вместе проводить время. Перейдем, наверное, к дальше краткой информации уже о каждом бизнесе холдинга. Начнем традиционно с компании Power Leasing. Наша стратегия стать 20 компанией в двадцать пятом году, она, в общем-то, неизменна, и наше стремление при создании в рамках миссии индивидуальных решений для каждого клиента – на индивидуальных решений, которые позволили бы адаптироваться под потребности каждого. Если в 2022 году мы сосредоточивались на качестве портфеля, на адаптации к изменениям и, в общем-то, откладывали наращивание портфеля и реализацию нашей стратегии по наращиванию объема бизнеса, то в 2023 году мы, в общем-то, уже вернулись безусловно, не без оглядки на экономическую ситуацию, на риск профиля клиентов, вернулись к стратегии роста и профинансировали по новому бизнесу 8,6 миллиарда рублей, что, в общем-то, в и 2,2 раза больше, чем за предыдущий 2022 год. Лизинговый портфель таким образом увеличился более чем в полтора раза и достиг отметки в 11,5 миллиардов рублей. В рамках реализации нашей комплексной стратегии мы системно растем и в рэнкинге российских лизинговых компаний. Вот По оценке рейтингового агентства «Эксперт» за 2023 год, за 9 месяцев, неполный год, мы занимаем 34-ю позицию. И, в общем-то, выросли за предыдущие 6 лет более чем на 30 позиций. Далее представлена структура нашего лизингового портфеля. По-прежнему он сфокусирован на корпоративном бизнесе и на клиентах государственных органов, либо связанных с государством, это 62%. предмет лизинга достаточно диверсифицирован. Мы универсальные компании, не сориотачиваемся на отдельном продукте. И более 62% это регистрируемое имущество, в том числе грузовые транспортные средства и спецтехника. Это порядка 47%, легковой транспорт 7%, недвижимость 1%, суда чуть менее 1%. В основном портфель э, – это выкупной финансовый лизинг со сроком э, до 4 лет, почти 70% процентов портфеля. Клиенты, в общем-то, по всей территории России. Э, в основном сосредоточен бизнес в Центральном федеральном округе – это 40%, в том числе Москва и область – это 32%, в Приволжском округе – это топ-2 регион 33%, и Северо-Западном западный э, порядка 10%. Четыре отрасли клиентов совокупно превышают половину портфеля. Это нефтесервисные компании, это промышленное производство, это дорожно-транспортное строительство, а также грузовой и пассажирский транспорт. Если сравнивать год к году динамику по отраслям, то максимальный прирост он в промышленном производстве и в нефтегазовом секторе, что, наверное, соответствует созданию импортозамещающих производств, то, что требуется экономике. Качество портфеля на стабильно высоком уровне и объем просроченной задолженности порядка 12 миллионов рублей не превышает 0,1% от лизингового портфеля. Всего две реструктуризации активные. Ввиду того, что данный показатель вызывает частый интерес, потому что он существенно ниже среднерыночного показателя там по уровню просроченной задолженности, то мы просим аудитора отражать в своих заключениях состояние дел и действительно подтверждать объемы и просто задолженности, реструктурированные задолженности. Концентрация стратегически снижается в доле в зависимости от клиентов топ-1, топ-3. Доля топ-1 клиента в моменте не превышает 8%, а топ-10 клиентов не превышает 36%. И это несмотря на то, что, в общем-то, мы не причисляем себя категории розничных компаний, да, и сосредоточен на работе с крупным бизнесом и с госорганами достаточно большими чеками. Передам слово Розалии Камашевой, руководителю казначейства. Она поможет мне осветить информацию в части портфеля обязательств.
2: Добрый день. На данном слайде представлена информация по портфелю обязательств. Чистый долг компании за 23 год с учетом роста лизингового портфеля увеличился на 47%, и достиг значения с 6 миллиардов 580 миллионов рублей. Соотношение банковского кредитования к публичным заимствованиям составляет два к 1 в пользу банковского. В начале интервью уже Сергей сказал, о трех обращающихся на бирже облигационных выпусков, напомню, объем выпусков 3 миллиарда 650 миллионов рублей, объем, находящийся в обращении после проведенных оферт, 2 миллиарда 560 миллионов рублей. В октябре 2023 года в портфель компании добавился такой инструмент, как цифровые финансовые активы объемом 50 миллионов рублей. 7 ноября рейтинговое агентство Акро присвоило выпуску рейтинг 3B, что отмечает нас как устойчивого и надежного эмитента. Таким образом, цифровой релизинг стал первым в истории выпуском с рейтингом. Компания имеет положительную историю в 20, более чем 25 банках. Мы увеличиваем финансирующие банки, потому что у каждого есть своя специфика, свои условия и свои требования к суммам, предметам лизинга, отраслям лизинга-получателя, типам имущества, свои ковенантные пакеты и прочее. Объем исполненных обязательств почти двое превышает остаток. Стоимость долга выросла до 14,2%. Связано это с тенденцией роста ставок по банковским кредитам на фоне динамического роста ключевой ставки во втором полугодии прошлого года. Структура портфеля по типу ставок следующая. 73% – это кредиты с фиксированной ставкой, 27% – с плавающей. Покрытие чистого долга лизинговым платежами превышает 1,6%. В рамках стратегии мы за диверсификацию пассивов в планах продолжать увеличивать лимиты в других банков и снизить долю крупнейшего кредитора с 12 до 8%. Также в планах выпуск новых облигационных займов на сумму 3 миллиарда рублей, но зависеть это будет от конъюнктуры рынка.
1: Спасибо, Розали. На следующем слайде представлена информация о динамике наших объемных показателей по основному бизнесу лизинговому. Вот по. Так, если в среднегодовом исчислении, темп прироста лизингового портфеля и нового бизнеса составляет 60% и 47%, соответственно. А так вот за 6 лет, в общем, портфель вырос 16 раз, а новый бизнес вырос порядка 10 раз. В 2024 году планируется такой же прирост портфеля в том же диапазоне порядка 60% так, чтобы портфель на конец года достиг показателя чуть более 18 миллиардов при сохранении, в общем-то, тех же уровней качества, которые мы преследуем и таргетируем, и основных показателей портфельного анализа, которых у нас достаточно много. Акры агентство очень подтвердило кредитный рейтинг BBB+, Единственный нюанс был изменение прогноза в связи с тем, что опережающий рост активов был отмечен из опаздывания роста капитала. Ну, понятно, если мы в прошлом году летом выпускали выпуск полтора миллиарда, долг компании увеличился, капитал компании отстает от темпов Наращивание долга, безусловно, потому что оборачиваемость пассивов лизинговой компании она там достаточно многолетняя. Поэтому, в общем-то, вот этот момент был отмечен рейтинговым агентством. По итогу года мы полагаем, что ситуация уже выправилась, поэтому рассчитываем на изменение прогноза в рейтинге. Сейчас рассматриваем получение также второго рейтинга в другом рейтинговом агентстве, как дополнительного, и вторым этапом мы уже рассматриваем, как уже отмечал, получение рейтинга ССК. По рейтингу эксперт-рам можно выделить, наверное, отдельно, кроме того, что мы 34 й в России, по в целом мы... Третье – входим в топ-3 компании по работе с госучреждениями. Мы в топ-26 по работе с корпоративным бизнесом. Топ-20 по работе со средним бизнесом. Дальше на следующем слайде представлена там, вкратце информация по лизингу. Не буду ее дублировать. Здесь наверное, самое, то, что следует отметить, это то, что здесь отчетность по российскому международному стандарту за полугодие. В РСБУ мы уже собрали и находимся в стадии аудита по МСФО в процессе подготовки. 29 февраля у нас запланирован ежегодный отчет годовой. Здесь он будет совместный по аэролизингу и ССКАП. И планируем уже, в общем-то, эти данные презентовать в части отчетности за полный год. Далее передаю слово Гусеву Александру, члену Совета директоров и генеральному директору факторинговой компании для представления факторингового бизнеса.
3: Добрый день. Компания «Перфакторинг» работает на рынке с 2018 года. Факторинговый портфель составил на 1 января 2024 года 261 миллион рублей и вырос за предыдущий год более чем три раза. Объем предоставленного клиентам финансирования за 2023 год превысил 950 миллионов рублей. Получена прибыль компании в размере 4 миллиона рублей. И, собственно, капитал по итогам 2023 года превысил 17 миллионов рублей. Наши клиенты в основном – это субъекты малого и среднего бизнеса из различных отраслей экономики. Это оптовая и розничная торговля, пищевая промышленность, промышленное производство, сельское хозяйство. но В качестве наших преимуществ стоит отметить широкую продуктовую линейку, включающую в том числе импортный факторинг, простую понятную шкалу вознаграждения – скорость принятия решений и сроки предоставляемого финансирования. Стратегическая задача компании до конца 2025 года стать более заметной на рынке фактуринга и войти в тридцатку крупнейших факторинговых компаний. Для этого мы планируем удваивать фактуринговый портфель на протяжении последующих двух лет. Спасибо, Артем передаю слово
1: вам. На следующем слайде. Информация по компании «Проводилер», которая более 10 лет является дилером спецтехники, а также медицинского и телекоммуникационного оборудования. Компания работает как напрямую с клиентами, так и сотрудничает с различными крупнейшими лизинговыми компаниями. В ближайших планах компании завершение ремонтных работ в построенном вблизи города Уфа на федеральной трассе сервисном центре, оборудование ремонтной зоны в этом сервисном центре и закупка экспонируемой техники. Далее я представлю информацию о компании «Профмеханизация», которая является оператором оперативного лизинга, и оказывает услуги, аренды и строительные подрядные услуги. Крупным заказчикам в основном работа происходит с корпоративными клиентами в Республике Башкортостан, включая нефтезаводы крупнейшие, компании под ведомством «Росавтодор», крупные строительные компании Компания имеет все допуски, необходимые для работы на опасных объектах, включая допуски Ростехнадзора, имеет компетентный персонал. Парк техники состоит из множества различных подъемных механизмов строительной техники. В основном это тяжелый кран Ликхер, сани, а также другая строительная техника. Александр, часть Pairagra.
3: Компания Pairagra, как уже отметил это самая молодая, одна из самых молодых компаний группы она зарегистрирована во второй половине 2022 года э, и была организована на приобретенных активов одного из КФХ Глинского района Республики Башкортостан. За 2023 год мы провели достаточно серьезную работу с компанией, э, было модернизировано, э, были модернизированы основные средства, э, проведен э, первый агротехнический цикл с применением протоколов обработки земли и растений, э, заготовлены корма для э, поголовья КРС, которое находится на содержании. В качестве стратегии развития компании было выбрано комплексное развитие предприятия по нескольким направлениям, которые дополняют друг другу и позволяют выйти на конечного потребителя своих постпродукции. Это такие направления, как мясное животноводство, созданием центра репродукции племенного КРС, растеневодства позволяющее создать достаточно кормовую базу для животноводства и в то же время как бы, произвести высадку коммерческих культур, таких как гречка, чечевица, посолочник, для последующей продажи и создания денежного потока. И третье направление – это переработка сельхозпродукции в конечный для потребителя продукт. В настоящий момент в предприятии уже инвестировано более 170 миллионов рублей. Структура вложения представлена на слайде. И дальнейшие инвестиции в предприятие будут направлены на увеличение маточного поголовья племенного скота, строительство педлотов для отформок КРС и закупку оборудования для переработки мяса.
1: Да, на следующем слайде представлены две компании такого креативного кластера-холдинга. Это студия дизайна «Банан» который появился изначально для удовлетворения потребностей внутренних по брендингу, продвижению, маркетингу, и далее уже начал работать с рыночными клиентами достаточно заметными. И Coworking Time Office, который начал с управления собственной недвижимостью холдинга и далее уже начал предоставлять услуги рыночным клиентам. Короткий экскурс в бизнес и холдинг, наверное, можно завершать и переходить уже к параметрам выпуска облигаций. Здесь я, наверное, передам слово коллегам из Газпромбанка. Егор.
4: Да, коллеги, большое спасибо за столь содержательную презентацию. Давайте вкратце пройдемся по параметрам нашего дебютного выпуска. 22 января Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций АО Simple Solutions Capital объемом 10 миллиардов рублей. Программа бессрочная. Максимальный срок выпуска в рамках программы 10 лет. Соответственно, в рамках данной программы будет размещаться дебютный выпуск облигаций. Что касается непосредственно параметров дебютного выпуска, то планируемый объем – это 500 миллионов рублей – номинал 1000 рублей, срок обращения 10 лет, при этом инвесторы могут предъявить бумагу к выкупу в рамках оферты через 3 года, купон выплачивается ежемесячно, при этом сама ставка купона определяется по формуле как ключ плюс маржа 3%. Выпуск усилен ковенантным пакетом, имитент будет раскрывать отчетность по МСФО на полугодовой основе, о чем говорили ранее, а также сохранять доли в капитале дочерних обществ, среди которых PR-лизинг, PR-факторинг, ProDealer и PR-agro на уровне 100%. По выпуску выпуск планируется собрать книгу заявок 9 февраля и с датой расчетов расчета 15 февраля. Якорным инвесторам планирует выступить МСП банк и включение выпуска ожидается в Москов... на московской бирже секторе и роста». Ну, цели выпуска достаточно прозрачны, они представлены на слайде, это инвестирование средств в дочерний бизнес и холдинга. Ждем инвесторов, соответственно, 9 февраля в книге заявок, будем рады вас всех видеть, спасибо.
1: Ну и завершающий слайд нашей небольшой презентации, это в целом инвестиционные возможности группы. Здесь представлена информация долговых инструментов группы, включая а, планируемый облигационный выпуск, а, существующие выпуски биржевых облигаций компании Payr Leasing, а, CFA Payr Leasing, а, субординированные займы компании SSK. В общем-то, все инструменты имеют различные преимущества. Где-то это ставка, где-то это дюрация, где-то это ликвидность. А, ну, и, наверное, еще дополню, озвучу планы на ближайшие два года. Мы, в общем-то, в рамках прошлого интервью этой темы касались, а, что в ближайшие два года мы планируем выйти на IPO, точнее SPO и разместить привилегированные акции на московской бирже. Наверное, мы этим уже вплотную займемся с организаторами по результатам отчетности по международному стандарту, присвоению кредитного рейтинга и результатам выпуска вот вот этого облигационного займа, о котором мы сегодня говорим. И уже вплотную приступим к детальной проработке этой цели. Благодарю за внимание. В части презентации у нас все. Готовы дальше уже отвечать на вопросы.
0: На данный момент получается, что базовым является PR лизинг и PR факторинг. Но вот все-таки вы подробно рассказали про все компании группы. А если, как бы, можно в структуре выручки, в структуре прибыли, что сколько генерит, сколько генерит лизинг, сколько генерит факторинг, сколько генерят остальные направления?
1: Да, на слайде 6 представлена информация прогнозные данные по РСБУ за 2023 uh-huh. год. А в общем-то по структуре выручки, если брать по действительно генерит выручку 1 миллиард 346. Напомню, что в лизингах это процентная выручка, это чистый, это процентный доход. Это не платеж лизинговый с учетом стоимости имущества, это именно процентный доход. А компания по лизингу это вторая лизинговая компания, которая создана в 2019 году как дочерняя компания Лизинга связана это с тем, что она концентрируется на сделках, которые мы пилотируем. То есть это какие-то новые сделки, новые решения, которые мы пилотируем на дочерней компании PowerLeading.ru и дальше уже в случае необходимости внедряем уже новые продуктовые решения в общую концепцию. Выручка этой компании 220 миллионов, компания компании «Проводилер» выручка 260 и в Материнской компании выручка 807 миллионов. Ну, информацию на слайде дублировать, наверное, не буду,
0: все коллеги видят. Ну, да, тем более она есть, естественно, и на Сибонс, и на других системах раскрытия информации все это доступно. Кстати, насколько я понимаю, PR это аббревиатура от «простые решения», то есть... А simple solutions – это то же самое, что простые решения, только на английском. Не планируете как-то унифицировать там? или на русском, или на английском?
1: Действительно, много путаницы, потому что даже сегодня многие спикеры говорят не PR, а PR. думаешь, что PR – это происхождение от слова PR. На самом деле, действительно, полное наименование, например, лизинговой компании – это лизинговая компания «Простые решения». И холдинг так и назывался из названий там, английских переводов соответствующих слов. Дело в чем? Дело в том, что в 2019, по-моему, году мы там, открывали европейскую дочку, и была логика некой преемственности в наименованиях, потому что были планы, кроме того, что европейская дочка там, содействовала в импорте имущества, также были планы заимствований международных с возможными поручительствами российской структуры там и так далее. Вот. Поэтому, в общем-то, мы в тот момент переводили это все на единое название. Сейчас действительно там есть определенные путаницы. Кто-то из организаторов даже в чатах переводит там, «Группа простые решения кто Кто-то начинает искать, что за группа простые решений, она не находится. Mm-hmm. Название Simple Solutions, да. Мы, на самом деле, вот в этом плане в раздумьях. Но пока вот есть как есть, и позиционируем вот именно название, то, которое юридическое есть у материнской компании, того, Simple Solutions Capital, сокращаем до SSCAP, чтобы там короче прозвучало, вот. ну, пока это решение не принято, вот, mm-hmm. о, о какой-то переименовании или чем-то еще.
0: Ну, понятно, но с учетом того, что у нас в стране сейчас тренд на большее использование русского языка, может, придете к простым решениям в итоге, Хорошо, uh, давайте поговорим, uh, вот, uh, если говорить про uh, самую большую часть бизнеса, про лизинговую деятельность, uh, озвучили, что план есть войти в топ-20 компаний. А за счет чего планируете это сделать? То есть, ну, как-то, если сейчас вы 34-е, хотите быть двадцатыми, то вы должны расти быстрее рынка. То есть, в чем ваше, видите, конкурентное преимущество? Почему вы сможете расти быстрее рынка? Кого вы считаете вообще вашими основными конкурентами здесь?
1: Мы отдельно, наверное, не смотрим за конкурентами, потому что в целом их достаточно много, потому что если брать, например, в сегменте работы с госучреждениями, это определенный пул компаний, которые часто участвуют в торгах по 223-44 закону. Если брать а, рыночных клиентов а, при работе нашей филиальной сети, то это другой пул, пул лизинговых компаний, с которыми мы там часто достаточно конкурируем. Если брать а, по предметам лизинга, тоже с одними компаниями чаще, с другими реже. Но, тем не менее, в общем-то, наверное, там нет такой универсальной компании, который, с которой мы себя об этом как-то сравнивали, потому что мы вот часто пересекаемся со многими коллегами по, по цеху. А, в части роста вот на слайде, какой номер слайда, 13 слайд, 13-й слайд как раз информация о росте представлена, я обращал внимание о том, что в целом вот за 6 лет бизнес-компании вырос, там, новый бизнес ежегодно вырос совокупно в 10 раз. Лизинговый портфель вырос, соответственно, в 16 раз. В общем, мы моделируем нашу стратегию и накладываем ее на объем рынка лизинга, на рейтинг, который публикует эксперт Рай ежегодно. И, в общем-то, вот эти задачи, эти цели, которые мы ставим, например, на 2024 год по объему бизнеса порядка 15 миллиардов и выходу на портфель порядка 18 миллиардов при сохранении такого, такого темпа, в общем-то, мы можем дальше расти. За счет чего? За счет того, что, вот я говорю, мы не фокусируемся на каком-то отдельном предмете, сегменте и так далее, мы удовлетворяем потребности клиента в целом по разным пулу предметов лизинга, будь то тендерная закупка, будь то какая-то сделка с ведоской деятельностью, когда мы импортируем имущество непосредственно производителя. Где-то это быстрое решение и быстрый, быстрый лизинг. В каждом направлении, где мы действуем, наверное, мы и работаем над теми преимуществами, которые нам могут дать возможность расти быстрее рынка. В целом, если брать рынок прошлого года по оценке рейтинговых агентств, он вырос а, а, там, порядка 70% процентов разные оценки. Пока еще обычно в марте подводятся такие итоги, пока преждевременно, но такие прогнозы, а, ну, Можно отметить, что наш бизнес, объем нового бизнеса вырос там, на 120%. То есть это быстрее рынка а, движемся. В общем, в, также, вот, например, один из результатов прошлого года – мы много говорили о том, что мы готовы к сделкам а, приобретения портфелей. А, в общем-то, чаще просто не проходили там, по качеству портфелей, которые нам интересно было бы приобрести. В прошлом году вот, в составе вот, того объема бизнеса, который мы сгенерили, а, было три приобретения портфелей компаний а, достаточно интересных. А, не такие большие, там сотни миллионов, но тем не менее, не миллиарды, но... Достаточно интересный был кейс, потому что мы реализовали в том числе сделки по приобретению сделок по 44 му и 223-му закону, там, где, по сути, идет смена э, заказчика у э, исполнителя государственных э, услуг. А, поэтому мы обкатали вот эти процессы, и, в общем, поэтому это не только создание нового бизнеса, но и приобретение портфеля, за счет чего мы можем э, делать больше других.
0: Вы упомянули, что у вас бизнесы в России, в Эмиратах и в Нидерландах. Можно чуть-чуть поподробнее, какой именно бизнес осуществляется через Эмираты и через Нидерланды и... Оказывает ли это какое-то значение, вот если мы рассматриваем как эмитента Simple Solutions Capital, или все-таки это такие сестринские проекты, объединенные на уровне акционеров, и с точки зрения там, кредитного качества именно Simple Solutions Capital, они там, могут быть вынесены за скобки?
1: С точки зрения обязательств, например, иностранных компаний перед российскими, их не существует, то есть поэтому кредитное качество Simple Solutions Capital либо компании группы, оно не зависит от них. Эти компании, они действительно по отношению к Simple получаются в определенной степени сестренские, потому что связаны они через меня, как через директора компании, соответственно. И, в общем, если европейская компания по, по понятным причинам сейчас находится в такой там в анабиозе, mm-hmm. соответственно, то если брать арабское подразделение, то оно достаточно активно работает в части параллельного импорта. Mm-hmm. То есть имущество может приобретаться и, там, в целях там, передачи в лизинг, либо в целях продажи конечным потребителям в России транспортных средств, электромобилей совершенно разного, поэтому но здесь он не зависит друг от друга, от друга бизнеса не зависит и не оказывает там какого-то влияния на кредитное
0: качество. Ну, синергия, я так понимаю, тут в том, что вы через Эмираты можете ввести там, ту или иную технику, которая потом PR лизинг. Э, и, и я очень извиняюсь, что продолжаю говорить PR лизинг, потому что ну, вот очень сложно в мозгу э, перестроить как бы, какие-то привычные конструкции, что PR настолько вот да, воспринимается как э, PR, да, PR лизинг.
1: Да, ничего страшного. Многие партнеры, с которыми мы сотрудничаем много лет, банки и так далее, да, вот э, даже даже не исправляем. Действительно, по арабской компании так и есть, это такой эффект, он не только для лизинга, но и, в общем-то, например, для бизнеса дилерского, это компания ProDealer. Потому что имущество также заводится, соответственно, при содействии компании и передается там непосредственно продается лизинго- получаем, лизинго- получаем, покупателям, либо через лизингополучателем, через партнеры, другие лизинговые компании, не связанные с нами. Поэтому действительно, вот этот синергетический эффект он достигается за счет вот, возможности участия каждой компании в общей деятельности.
0: Вопрос такой, вот, немножко, может быть, с подвохом. То есть. Пэр-лизинг, вроде бы На рынке с 2018 года компания с относительно высоким рейтингом. Правда,
1: с 2011 а потом, года. Э, с 2011, прекрасно.
0: Вот. А, на с на рынке с, облигаций, да? А, да, да. Ну, я имел в виду на рынке облигаций, да. Я с колокольня рынка облигаций служу. А, компания с рейтингом, компания с какой-то инвесторской базой, там, 3,5 миллиарда а, Чуть чуть не сказал долларов, рублей, конечно, в рынке находится, вот. И, значит, сейчас новый выпуск компании, которая абсолютно новая для рынка, еще и как бы, ну на самом деле инвесторы не очень любят какие-то такие диверсифицированные истории в плане того, что, ну вот лизинг все более-менее понятно на рынке есть там. 30 лизинговых компаний на рынке облигаций, которые свои бумаги выпускают. Там, в принципе, аналитики примерно понимают, там, как их друг относительно друга оценивать. Там можно всякие эти карты доходности лизинговых компаний строить. Ну, в общем, история достаточно понятна. То есть для чего вам требуется делать маленький выпуск, ну, реально маленький, 400 миллионов рублей на материнскую компанию, как бы, как еще и не очень понятную инвесторам. В чем, в чем идея? Почему там, ну, условно говоря, на тот же факторинг, наверное, можно было напрямую выпуск сделать на PR-факторинг. И, в принципе, опять-таки, факторинг тоже история более-менее понятная. А вот история всяких там рекламных агентств, коворкинговых центров, там, ну вот она вот вообще, вообще инвесторам непонятна.
1: Да, мы на прошлом интервью, прошлым летом, когда общались по компании PowerLeading, мы как раз обсуждали, что мы рассматриваем вариант выпуска бандов либо ЦФА на факторинг отдельно. Ну, по ЦФА, понятно, мы пока, наверное, вообще историю пока откладываем до развития инфраструктуры и площадки операторов обмена, когда это полноценная будет работа все-таки, потому что сейчас это все замкнуто в рамках отдельного организатор выпуска, вся эта торговая история. Мы, в общем-то, рассмотрели такой вариант, что если мы Э, заимствование делаем, да, с одной стороны, не очень понятные компании, потому что даже мы внутренние пытались понять, как мы компанию будем позиционировать, с чем сравнивать, да, потому что вот есть инвестиционные mm-hmm. холдинги, есть, ну, очень большие там такие, как АФК-система, есть... Э, ну, вот, да, S- получается, что у вас S-F-I. надо
0: сравнивать АФК-системой, но все-таки, как бы, ну, будем честны, масштабы бизнеса, конечно,
3: не сопоставимы. Абсолютно, mm-hmm.
1: да, не сопоставимы. Есть SFI-холдинг, да, в который там тоже входит, там, есть да. компания, там, страховая компания, там, другие ряд компании и так далее. Вот, действительно, нам с точки зрения позиционирования с Simple Solutions с Capital сложнее, поэтому мы позиционируем как инвестиционный холдинг. Пока мы там говорим о том, что это материнская компания по отношению к основному активу Peer чтобы как-то щелкнуло, да, там в голове у всех как-то вот между собой это все связалось. Вот, но учитывая, что цели вот, облигационного займа заявлены, да, о том, что мы не только на факторинг хотим заимствование делать там, да, вот из этого выпуска 200 миллионов, но и на, на компанию проб на развитие там, а, вот, вот этого как раз ремонтной базы и а, закупотехники, это 100 миллионов, на развитие а, сельхозного направления дальнейшей реализации инвестиционной программы там, порядка 50 миллионов, то в данной ситуации мы решили, что чем делать там заимствование на разных эмитентов, корректнее будет сделать это все на материнскую холдинговую компанию, таким образом сделать уже некое сложное привыкание инвесторов к новому имени, э, которое, наверное, будет проходить сложнее, чем отдельный 7 июля факторинг. Но при этом с учетом долгосрочных планов, в том числе э, в части выхода на рынок акций IPO, и SPO, соответственно, это такой первый шаг. который сложный и сложнее, чем просто было бы привлечь те же самые 500 миллионов на какую-нибудь другую компанию из холдинга, но зато этот этап мы сейчас проходим. Поэтому, в общем-то, оно решение было вот именно таким.
0: То есть, несмотря на название, простых решений вы не ищете?
1: Мы, мы, не, мы не ищем для себя простых решений, потому что даже у меня там в одном из кабинетов э, слоган на стене «Никто не обещал, что будет легко», но это по обращению э, к нашим коллегам, к нашей команде, да, потому что мы э, можем делать внешние интересные вещи, достаточно простые, но внутренние для нас это гораздо сложнее, и для этого нам нужно много энергии и много, много стараний. Поэтому внутри себя – да.
0: Спасибо. Спасибо. Еще один вопросик, возможно, тоже из, из разряда не очень приятных. Про, в октябре прошлого года Акра подтвердила ваш рейтинг, но понизила прогноз на негативный. То есть рейтинг уровня Triple B ⁇ но прогноз э, с стабильного до э, негативного. Э, изменение прогноза агентство объяснило сохранением тенденции роста активов темпами, опережающими рост прибыли. Ну, то есть получается что в общем, рост активов есть роста прибыли нет это способ меньше это способно повлечь за собой снижение оценки достаточности капитала и даже может в целом отразиться на уровне рейтинга вот как вы эту историю там, можете прокомментировать и объяснить и какие действия вы там, планируете сделать чтобы все таки ваш рейтинг не снизился А желательно, чтобы прогноз опять вернулся на уровень стабильный.
1: Да, чуть в своем презентации упоминал этот момент. Действительно, это снижение произошло, оно произошло по понятной причине. Если мы выпустили летом облигационный выпуск полтора миллиарда, то, естественно, это стало заимствованием. Естественно, соотношение долга к капиталу ухудшилось, соответственно, коэффициент автономии уменьшился и так далее. Это все понятно. Поэтому мы здесь как раз приняли меры для того, чтобы нивелировать эти процессы. Первое – это мы увеличили уставный капитал в четвертом квартале на 300 миллионов рублей в компании PowerLeading для того, чтобы увеличить капитализацию. Второе – мы поработали над нашим лизинговым портфелем так, чтобы максимально передать в лизинг то имущество, которое находилось в пути, там, где длительные сроки поставки, там, где имущество требовало монтажа, для того, чтобы имущество после передачи в лизинг уже могло генерить процентный доход. Соответственно, это чистая прибыль, соответственно, это капитал. В общем-то, мероприятий достаточно много было сделано, и мы, как выпускаем выпуск, размещая выпуск облигаций летом, мы вообще рассматривали при работе изначально с бирже выпуск в 3 миллиарда. Мы решили его разбить просто пополам, полтора плюс полтора, для того, чтобы дополнительным выпуском уже разнести это по кварталам, для того, чтобы нивелировать вот этот эффект того, что отчетность сильно ухудшается, когда мы... В баланс вкладываем обязательно полтора миллиарда сразу. В общем-то мы и в тот момент это сделали. Правда, сейчас мы оцениваем наше решение в тот момент. Вроде бы у нас и рейтинг, прогноз изменился, и уже полтора миллиарда мы не смогли выпустить, потому что Рыночная конъюнктура совсем ушла, и те ставки, по которым мы могли бы разместиться, уже мы не смогли бы разместить дополнительным выпуском тот выпуск. В целом, как уже отметил, думаю, что погоду у нас показатели улучшились, и вот те моменты, которые указывал нам рейтинговый агентство в своем заключении, мы, в общем-то, нивелировали. Ну, время покажет после публикации отчетности и так далее. Я думаю, что мы ждем рейтинговых действий. Кроме того, повторюсь, мы решили получить рейтинг еще одного рейтингового агентства. В ближайшие дни подпишем договоры соответствующие. На на,
0: на PR-лизинг или на Simple Solutions? Э -э Первый этап пэйр-лизинг
1: это второй рейтинг. Mm-hmm. И mm-hmm. уже после анализа основного актива мы готовы уже с агентством, Дорожной карта, в общем-то, обсуждена, готовы дальше уже обсудить и задействовать в рейтинговом процессе уже на холдинг, в целом на SSK, на холдинг. Ну, как первый этап, в любом mm-hmm. случае, мы должны пройти с пэйр потому что это основной актив, и так быстрее рейтингование произойдет. В общем-то, поэтому эти истории тоже в работе. Как упомянул, в первом, квар- в первом полугодии мы планируем уже и аудированной отчетности по МСФО по холдингу и кредитный рейтинг по холдингу.
0: А вы видите, ну понятно, что оценивать будут рейтинговые агентства, и что называется им виднее, но тем не менее, вы видите рейтинг холдинга на уровне пэр-лизинга или выше, или ниже?
1: Ну, наверное, отвечу максимально общим образом, точно не выше. Uh-huh. чем пейер Вот Дальше уже будем смотреть совместно с рейтингами агентствами. Uh-huh,
0: uh-huh. Понятно. Uh, хорошо. Хорошо, то есть где-то в течение первого полугодия вы рассчитываете uh, рейтинг получить? Да. Yeah. Uh-huh. И опубликовать отчетность? Да. Yeah. Uh-huh. Ну, то есть ну, в моменте получается, что это размещение без рейтинга? и там, ну, то есть вот в моменте это не рейтингованный.
1: В моменте, да, наверное, это размещение без рейтинга, и оно, наверное, относится к категории и поставки, и по размеру категории там ВДО. Угу. А, здесь еще раз, наверное, хотел отметить о том, что в соответствии с договоренностью с МСП-банком, с которым мы, в общем-то, и по компании PowerLeading сотрудничали, МСП-банк нас поддерживал еще в 20 уже далеком, наверное, можно сказать, 20-м году, с нашим одним из выпусков PR-лизинга и выступал якорным инвестором тогда на 100 миллионов рублей. В данном выпуске также МСП-банк планирует выступить якорным инвестором. именно можно тогда поддержать меня? Спасибо.
0: Да, Да, давайте тогда и не передадим слово, какова роль в размещении МСП-банка, ну и, собственно, если цифры раскрываются, какую долю выпуска вы планируете купить?
5: Да, коллеги. Ну, во-первых, добрый день. Мне ничего слова не давали, поэтому поздороваюсь. Ну, Начну с того, что мы действительно, как сказала Айрат, Айрат, уже участвовали в выпуски парализинга в 2020 году вот, на 100 миллионов причем как я поняла изначально он планировался на миллиард и потом он стал миллиард 750 миллионов вот но как бы в данном случае это было 10 процентов сейчас мы планируем а, купить 125 миллионов то есть 25 процентов вот и в данном случае наша миссия Поддержать ну с точки зрения организатора гарантированный спрос, вот с точки зрения института развития, наверное, дать возможность получить все привилегии, которые можно получить для МСП. Правда, единственный момент относительно выручки по МСФО, вот она там меньше больше двух миллиардов. Вот. А, у нас, собственно говоря, все вопросы, которые а, у коллег при анализе возникали, а, коллеги оперативные решили. Ну, то есть, это был вопрос а, по, наверное, тому, что выпуск длинный. Вот. Но, собственно, оферта три года решает этот вопрос. Вот. Выпуск сейчас получается, если мы, в принципе, смотрели слайд, то, наверное, наиболее высокие сейчас поставки, да? то есть получается КС текущая 16 плюс 3, вот. а до этого выпуски были там 11, 12, 14. Вот. То есть как бы он должен быть интересен инвесторам. А был вопрос, в том числе, который вы, Сергей, задавали, по поводу того, что это все-таки холдинговая структура, куда пойдут инвестиции. Был вопрос, имеет ли смысл прямо досконально смотреть все компании и группы, но мы сделали акцент на pr лизинг вот, из-за того, что это все-таки самый, наверное, крупный актив, и мы понимаем, что в принципе, кроме пэр который действительно ну, самый такой, наверное, один из молодых проектов и самых небольших, и инвестиции туда самые небольшие, собственно, 50 миллионов а все остальные компании достаточно мобильны по управлению портфелем, из-за того, что они финансового характера, ну, то есть и порт-дилеры, факторинг и ПР-лизинг, и, и тем более это ну, не единственная компания лизинговая факторинга, которую мы тоже поддерживаем. Вообще, в целом, про это направление могу сказать, что коллеги э, все имеют хорошие рейтинги и достаточно быстро размещаются. Вот, ну, то есть, э, может быть, зря э, их не поддерживают наши коллеги в плане имею в виду, субсидирования но даже например при текущей ключевой ставке вот достаточно хорошо себя чувствуют мы действительно давно работаем считаем то что партнер уверенный выполняет свои планы выполняет свою стратегию масштабируется вот и в целом мы не ожидаем какой-то там не знаю варианты по нарушениям необслуживания не долга во-первых потому что достаточно давно коллеги уже с публичным долгом, достаточно большая кредитная история, собственно, и в банках, и по поводу облигаций, вот, и, ну, как бы нет в этом никакого смысла, в общем-то, взять и себя этого лишить, вот, поэтому, собственно говоря, мы считаем, что, ну, достаточно уверенный выпуск для инвесторов, сами хотим поучаствовать, сами хотим помочь и поучаствовать, знаете, мы как в начале года института развития, а в конце года банк.
0: Ну, Спасибо в каком-то смысле, меня. я думаю, что участие МСП-банка в качестве якорного инвестора оно, ну, не то чтобы заменяет наличие рейтинга, но там, в глазах инвесторов тоже является неким таким знаком качества, потому что понятно, что вы с дил компании делаете и анализируете, и, в общем, как бы совсем нехорошие проекты не идете, хотя, конечно, справедливости ради были кейсы, ну, по крайней мере, один кейс, Точно был, когда эмитент, который размещался с поддержкой МСП банка, задефолтил, но, с другой стороны, без дефолтов рынка не бывает, а так это, конечно, тоже воспринимается как хороший положительный знак.
5: Но мы сейчас стараемся действительно быть достаточно э, такими прям глубокими и доскональными. То есть на комитет мы выносим заключения коллег э, и аналитика кредитных, и рисковиков, э, причем полные заключения. То есть у нас, в принципе, э, есть, наверное, какие-то виды экспресс, которые для облигаций не используются, потому что мы понимаем свою роль, мы понимаем то, что инвестор реагирует на то, что мы являемся индикатором, на то, что можно, э, соответственно, коллегам э, в сектор роста включиться, например, даже вот сейчас еще получая рейтинг вот, ну то есть, например, не имея рейтинга вот, поэтому мы очень ответственно к этому относимся.
0: Спасибо. Ну, Вопрос спасибо. по финансовым показателям, то есть, ну, наверное, если вот смотреть ваши, ваши финансовые результаты за... В прошлый год, то получается, что прежде всего обращают внимание существенное снижение прибыли за три квартала. Если ориентироваться на показатель чистой прибыли, то он упал за январь-сентябрь с 9 миллионов до 3,6 миллионов рублей. С чем вы это связываете, Почему вот, продолжая в общем то о чем говорилось, когда говорили про рейтинговые агентства, почему при росте бизнеса, при существенном росте выручки, прибыль не растет, а наоборот снижается?
1: Если говорить отдельно, например, про лизинговый бизнес, то ну, вот старая история с тем, что в рамках МСФО, а сейчас уже и в рамках российского стандарта с учетом введенного для лизинговых компаний обязательного федерального стандарта бухучета аренды 25.18. здесь имеет место запаздывающий эффект признания доходов. Потому mm-hmm. что получается, что если ты профинансировал имущество, авансировал поставщика, там, например, ожидаешь поставки имущества, имущество едет, таможится, монтируется, передается в лизинг, то право признания и начисления доходов у лизинговой компании появляется только с момента передачи имущества в лизинг. То есть... И этот период, он может быть, ну, несколько лет с момента заключения сделки до момента передачи имущества в лизинг. Все это время э, лизинговая компания не вправе признавать доход. То есть вот в аналогии, я не знаю, с банковским кредитом, да, кредит банк выдал, процентный доход сразу получает. Еще, может, комиссионный доход есть. То в случае лизинга получается, что ты профинансировал предмет лизинга, профинансировал его там строительство, приобретение, там что-то еще. Но вот есть этот отложенный эффект. И, соответственно, если мы работаем с разными предметами лизинга, со сделками, в том числе ведовскими, то вот этот срок, он действительно тяготеет над доходностью. Получается, что вновь создаваемый портфель, он генерирует только процентный расход, потому что долг надо обслуживать, административные расходы на обслуживание персонала, генерящие эти новые лизинговые сделки, есть, а процентный доход не признается и не признаются до момента передачи имущества в лизинг. Поэтому э, вот, э, все вот, снижения рентабельности по лизингу, они связаны вот, именно с таким запаздывающим эффектом. А в силу геополитики mm-hmm. еще и сроки поставки там, в прошлом году выросли. И это касалось не только, наверное, оборудования, но и транспортных средств, когда были очереди там, э, по спецтехнике в основном, да, не про легковую. А, поэтому вот такой эффект есть. Но вот на слайде там, шестом прогнозные данные по российскому стандарту. Я думаю, что погоду, как уже сказал, многими факторами мы эту историю выправили. Так, чтобы, например, наша региональная сеть, конечно, была не очень счастлива, что мы временно сделки с длительными сроками поставки, когда срок поставки имущества переходит за отчетный год, перенесли их в заключение на следующий год, там, где мы смогли договориться, где-то мы потеряли сделки. Вот. Но, тем не менее, это была вынуждена мера для того, чтобы сбалансировать показатели. В противном случае слишком большие авансы поставщикам, не в близкое имущество, отсутствие процентного дохода при наличии процентного расхода, давление на капитал и так далее вот все, что по кругу. Поэтому для нас это всегда сложно. Хочется и расти, хочется сделать интересные сделки, участвовать в создании новых каких-то импортозамещающих производств, сложных каких-то сделок, сделки реализовывать. Но всегда мы с оглядкой на как это ляжет на баланс, на наши показатели, как оценит это рынок и рейтинговые агентства. Ну, посмотрим по итогу полной годовой отчетности. Очень надеюсь, что наша отчетность рейтингового агентства понравится больше, чем девятимесячная промежуточная.
0: Ну, все правильно, как всегда хочется расти, но главное, чтобы рост был сбалансирован, потому что слишком быстрый рост как раз очень часто губит компании. Почему решили размещаться с плавающей ставкой? ну, Потому что логика понятна вроде как, типа все ждут того, что вот-вот-вот-вот-вот-вот. ЦБ насчет цикл снижения ставок, но как-то влезть в голову ЦБ тоже на самом деле не такое простое занятие. И вот там однозначно предсказывать. Да, конечно, можно там зайти на Сибонс, посмотреть консенсус прогноз по ставке ЦБ на конец там, года и на 25 год, но вот, а если не будет снижения ставок, то есть не боитесь, а если будет повышение ставок?
1: Мы по-разному оцениваем ситуацию, да, там действительно есть риски роста, там, либо временного роста, а потом выход уже дальше на снижение. Выбор был связан с чем? С тем, что основной объем 200 миллионов из выпуска идет факторинговый бизнес. Факторинговый бизнес, он более оборотистый, чем, например, лизинговый бизнес. Соответственно, если бы привлекали на лизинг, может быть, мы по классике, как обычно, и делали фиксированную ставку, понимая, что мы денежные средства сразу инвестируем в лизинговый проект, который там трехлетний, например. И, соответственно, между собой а, происходит там а, синхронизация потоков. А, в случае, если берем факторинговый бизнес, то если мы сейчас заходим по фиксированной ставке в, какую-то, а, в какую-то, какое-то обязательство трехлетнее, долгосрочное, то а, в случае факторинга оборачиваемся там порядка вот, по нашим сделкам порядка там 60 дней. Соответственно, В какой-то момент может получиться так, что ресурсы, привлеченные по этому займу, они просто перестанут работать, перестанут быть конкурентоспособными в случае как раз выхода на снижение ставок. Поэтому мы осознанно пошли на плавающую ставку. Для нас флотер это первый такой выпуск потому что везде были фиксированы как вариант мы рассматривали и там лесенки определенные да когда там купон там, на первый год такой на второй год другой и так далее но здесь мы понимали что мы не найдем такого консенсуса с инвесторами в части справедливости оценки стоимости долга и то есть кто-то будет считать что вот лесенки это Неправильно, потому что продают, как правило, первый купон и показывают первый купон в маркетинге. В случае, если мы будем занимать слишком дорого, и для нас ресурсы станут дорогими, нам захочется внедрить опцион кол, например, в бонд, что тоже далеко не всем нравится инвесторам, держателям. Поэтому мы решили, чтобы исключить все эти такие предельные варианты, рассмотреть именно флоатор. Потому что мы посчитали его достаточно справедливым, то есть ключевая плюс 3, наверное, он достаточно справедлив с точки зрения оценки риска и с точки зрения доходности и будущей доходности. Все понимают, что это определенный спред к чему-то, и он будет плавать вместе с развитием экономики в целом, и не будет вот каких-то резких движений в номинале и в стоимости котировок.
0: Uh-huh. Спасибо. Ну, я согласен с вами в том, что вот я считаю, что лесенки – это вот однозначное зло, потому что это какая-то попытка, ну, то есть как, это же все равно фиксированная доходность, то есть по бумаге в легкую считается доходность в погашению, это попытка немножко запудрить мозг инвестору, когда оказывается высокий первый купон, но при этом, на самом деле, ну, любой чек может зайти там, на тот же Сибонс или на другой сайт посчитать доходность к выгашению компании, э, облигации, в общем, понять, что ему просто пытаются что-то впарить. В этом плане флоутер гораздо более честный инструмент. Там Другое дело, что он как вот э, Любой подобный инструмент, он острый, что с одной стороны, да, это вроде как, если все будет снижаться, то будет снижаться, но риски тоже есть. Ну вот я залез, посмотрел, на конец 24 года консенсус-прогноз на Сибанде 12,5 по ключевой ставке. Ну то есть это мы вот агрегируем мнение основных аналитических домов, включая в том числе «Газпромбанк», и делаем такой как бы консенсус. Но, повторюсь, как пойдет, как пойдет на самом деле, ну, увидим, как оно будет развиваться. В любом случае, там, объем выпуска, он, наверное, не, не критически большой для компании, поэтому э, каких-то мега-рисков не возникает. Расскажите немножко про ЦФА. Вы как бы вскользь упомянули, что у вас был опыт. Действительно, это правильно назвать словом «опыт», потому что разместились вы на 50 миллионов рублей – Объем абсолютно такой, как тестовый. А, но и вы уже успели так сказать, что, в принципе, не очень позитивно этот опыт оцениваете. Вот можете еще раз подробнее, почему вам не очень понравилось и есть ли дальнейшие планы на ЦФА рынке или пока нету?
1: Эм, да, действительно, это был опыт для нас, потому что это такая тестовая сумма в 50 миллионов рублей. Размещались мы на площадке Атомайс, это группа Интерос, mm-hmm. Росбанк соответственно, ну, как бы первая проблема – это ликвидность. Дело в том, что понятно, что все инвесторы, они закрыты не в рамках биржевой какой-то площадки, которая имеет да. доступ разные брокеры, они закрыты просто у одного брокера. Соответственно, это только инвесторы внутри одного брокера, в данном случае Atomise. Соответственно, Плюс развивающиеся технологии, ну, то есть, кроме того, что Московская биржа в прошлом году получила статус оператора обмена. Да, но, насколько я
0: знаю, ни одной сделки еще, еще не было, и у нас недавно был вебинар с... Альфа-банком, ну, одним из лидеров как раз-таки цифрового рынка, как информационная платформа. И, насколько я понял, там далеко не все еще, то есть там еще очень долго до того, как реально могут быть сделки между разными платформами, то есть там еще поле непаханное.
1: Ну, по нашей информации, да, мы с коллегами беседовали, да, мы тоже получаем информацию о том, что действительно это займет несколько кварталов как минимум. Поэтому в данной ситуации мы готовы к тому, чтобы этот инструмент активно использовать, потому что мы его на себе испытали, поняли, как готовится эмиссионка, оценили там стоимость процессов, длительность процессов, да, она в сравнению с бандами, она там меньше, да, там и стоимость, и длительность меньше, соответственно, все процедуры, они в определенной степени проще, а в актив можно завернуть, в общем-то, такое же обязательство, не денежное обязательство, как, в общем-то, и облигации, и сделать кучу разных параметров. Аналогично там и купонные периоды, соответственно, то есть все, все очень похоже. Другой вопрос, что каждый брокер сейчас сам разрабатывает свои там, платформы, в которых там, юзер-френдли должны там, присутствовать клиенты и так далее, да, потому что, ну, понятно, что там, классических там, биржевых стаканов, вот таких вот, как это есть, не знаю, в Квике там, или еще где-то, или в собственных разработках у каждой компании, вот, таких, таких вещей пока нет. Поэтому мы в ожидании вот развития этой технологии, мы, как Розали уже говорила, отметились, отметились, наш выпуск отметился с кредитным рейтингом первым, потому что с АКР мы совместно поработали, у них как раз создалась методология по оценке mm-hmm. рейтингования кредитных ЦФА. Соответственно, мы в этом тоже поучаствовали, нам нравятся все эти новые вот. Но пока вот в ближайшее, на ближайшие, я думаю, что там полгода мы откладываем пока новые выпуски в ЦФА, потому что как только будет понятно, как решаются вопросы с операторами обмена, тогда уже, я думаю, что можно будет активно этот инструмент уже использовать.
0: Uh-huh. Спасибо. Вы упомянули планы по IPO, но, правда, сказали, что скорее рассматриваете выпуск привилегированных акций. Привилегированные акции – такой инструмент, скорее, гибридный и, наверное, даже в моей картине мира обычно ближе к облигациям, чем к акциям. Расскажите подробнее, что планируете выпустить и как, как, как вообще это видите с точки зрения временного графика и с точки зрения того, какой инструмент на рынок вы видите?
1: Действительно, мы говорим о привилегированных акциях. В прошлый раз мы с вами тоже подробно этот момент обсуждали. Плюс, плюсы минус и минусы понятно, почему это только привилегированные. Для нас важно просто иметь оперативность в принятии решений, потому что если голосующие акции, но ну, обычные акции, выходят как бы активно на рынок, то возникает куча корпоративных сложностей по принятию различных решений. Ну, просто, например, там не знаю, Simple Solution Script является, например, поручителем в ряде кредитных обязательств, например, PR-лизинг или P факторинг Соответственно, любое одобрение подобной сделки в случае когда компания с голосующими акциями будет котироваться на бирже, это затруднит нам скорость. То есть 40 дней на принятие любого решения это достаточно время ценно. Поэтому мы рассматриваем на привилегированные акции, то есть утверждается дивидендная политика, так чтобы действительно инструмент был интересный с точки зрения доходности, кроме роста самой капитализации группы и роста самой стоимости а, акций. А также мы и рассматриваем сделать э, такую формулу, которая бы мотивировала, то есть, во-первых, это обязывающая формула в части выплаты дивидендов в определенной пропорции, а именно от финреза всей группы с учетом того, что Uh, дивиденды компании группы, они будут капитализироваться на 90% и распределяться в пользу Simple Solutions Capital. Uh, по, поэтому мы рассматриваем вот именно такой инструмент. В части тайминга мы как раз по результатам Размещение этого выпуска облигаций по результатам э, проведения отчетности в МСФО по группе с учетом э, получения кредитного рейтинга уже распланируем во времени, когда мы эти мероприятия будем делать, но ожидание, что это порядка ближайшие двух лет должно произойти, здесь мы также будем смотреть за рыночной конъюнктурой, очень много в прессе информация о том, что ожидается некий бум в части IPO и SPO. За прошлый год, по-моему, произошло 8 размещений на бирже. В этом году прогнозируется больше. Ну, вот посмотрим, успеем ли мы в этом году, либо это сдвинется на следующий год.
0: Спасибо. Да. Ну, действительно, прогноз относительно того, что будет бум IPO в стране, он действительно есть, и мы, как Сибонс, тоже это все активно отслеживаем, информацию обо всех прошедших IPO и планируемых <свят> <свят> у себя агрегируем. Поэтому, да, было 8 размещений. Сейчас, ну, в целом, наверное, при благоприятной конъюнктуре я думаю, что до 20 выпусков может в этом году быть сделано. Ну, поживем мы <свят> Несколько вопросов от наших слушателей. Так, первый вопрос. За счет каких денежных потоков холдинговая компания будет выплачивать купоны, учитывая ежемесячный купонный период?
1: Да. Ну, с учетом того, что денежные средства Simple Solutions Capital дальше реинвестирует, например, в PR-факторинг на основании договора займа, то, в общем-то, график выплаты по этим договорам займа он будет полностью синхронизироваться с бондом. Соответственно, ну, там ежемесячно, то есть если у нас купонный период 30 дней, у Simple Solutions тогда и выплата процентов по договору займа от PR-факторинга тоже будет происходить в течение 30 дней. Соответственно, будет полная синхронизация денежных потоков. В общем-то, когда мы проходили... Согласование с московской биржей мы готовили как раз денежные потоки для того, чтобы показать весь синхрон, соответственно, для того, чтобы Simple Solutions вовремя мог обслуживать все свои обязательства.
0: Спасибо. Будет ли Payr дальше размещать свои облигации или все-таки вы будете центр эмиссионной активности переводить на ССК?
1: Вот этот вопрос пока для нас, для самих, открыт. С одной стороны, у пейер есть сформировавшаяся история, а с другой стороны, если мы размещаем на холдинговую структуру, это дает дает возможность развития. Скорее, наверное, будет решение в пользу того, что пейер имеет имея уже свою историю, будет размещать именно в целях лизинга собственные банды, и потому что эмиссионные программы утверждены там достаточно там, десятилетние на большие суммы. Уже там, практика набитой работы с партнерами, в частности, с Газпромбанком. Мы уже в прошлом году делали выпуск, это второй выпуск, который мы делаем с Газпромбанком. Поэтому, наверное, PR-лизинг в целях развития лизингового бизнеса будет размещать собственные эмиссионные программы. Части, вот как бы факторинговой компании, в частности, и так далее, наверное, мы будем использовать уже платформу холдинговую.
0: Ну, тут, я думаю, еще на, на самом деле это отчасти будет зависеть от того, какой в итоге рейтинг вы получите на ССК. То есть, если он окажется там таким же, как на пиар-лизинге, то, строго говоря, можно будет всю эмиссионную активность переводить на ССК. Если он будет там на существенно ниже, там, на один или на два пункта ниже, то, естественно, это будет для вас экономически невыгодно, и тогда будет выгодно, чтобы пиар-лизинг занимал отдельно. Так, а ну да, такой, может быть, там. немножко оф топ Какой у вас ассортимент, приблизительный оборудование, техники и других товаров, которые покупает ваша эмиратская структура? Сельхозтехника или есть и другое?
1: В основном сейчас это легковые автомобили, потому что уже и логистика отлажена, и спрос достаточно устойчивый. Uh, поэтому там в большей степени это электромобили и mm-hmm. какие-то, ну, то, что идет в лизинг именно. Это mm-hmm. авто и электромобили, то есть это легковой транспорт.
0: Понятно. Спасибо. Так, ну про рейтинг поговорили, про флот вы мы. Тоже с вами поговорили.
1: Кстати, Сергей, про флотер я чуть, да, да, чуть да. наверное, скажу. У нас еще вот дилемма была с флотером, да, вот мы с коллегами из Газпромбанка много думали, да, потому что флотер, он квалит выпуск. Соответственно, выпуск у нас впервые стал там для квалифицированных инвесторов, потому что все предыдущие mm-hmm. наши выпуски, лизинга, которые были, они были для широкого круга неограниченных лиц. Соответственно, вот в данной ситуации мы тоже понимаем, что для нас нас это сужение спроса, потому что это только для квалифицированных инвесторов. Тем не менее, мы вот здесь все плюсы-минусы лесенок, фиксированных колов и так далее, мы все-таки приняли решение в эту пользу, даже вот несмотря на то, что выпуск стал для квалифицированных инвесторов.
0: Понятно, да. Ну, на самом деле, как показывает опыт, все-таки львиная доля спроса приходится, конечно, на инвесторов, которые имеют статус «квал-инвесторов», потому что, в конце концов, там порог входа «квал-инвесторы», он в России не очень велик, 6 миллионов рублей по нынешним временам, в общем незапредельная сумма, и, конечно, большая часть спроса генерится инвесторами, которые этот статус имеют. Ну что ж, мы благополучно ответили на все вопросы, которые были заготовлены у меня и которые задали нам наши слушатели, Поэтому хочу сказать большое спасибо за подробную интересную презентацию. Затронули и планируемый облигационный займ, и вообще направление развития компании. И думаю, что ну, будет много интересного, будут интересные инструменты. Будем с интересом следить за вашим проектом по выпуску ваших привилегированных акций. Ну и, конечно, желаю удачи в ближайшем размещении облигаций.
1: Большое спасибо, Сергей. Коллег, также благодарю за уделенное время правильный интерес. Газпромбанк и МСП-банк благодарю за поддержку в нашем выпуске. До новых встреч и успехов в инвестициях. Спасибо всем.
5: Коллеги, большое спасибо за прекрасный вечер.
1: Всего доброго.